0: ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Versus, no tan versus! ¡Cordial saludo para todos! Bienvenidos a un episodio más de Versus, no tan versus. Ya es nuestro séptimo episodio. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi querido amigo Tomás Restrepo. Tomás, ¿cómo está?
1: Michael, hola. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, para nuestros oyentes. Eh, ah, chévere, contento de iniciar este nuevo pro programa con, con gran información que tenemos y chévere de, de estar acá compartiendo un espacio agradable con usted, Michael.
0: Claro que sí, entonces no siendo más, demos inicio a nuestro séptimo episodio. Eh, empezó ya la liga, la Superliga, el fútbol colombiano ya volvió este fin pues de la semana. <risa> el equipo que realmente amas. <risa> Entonces, Pidando, sí. Volvió el fútbol colombiano Este fin de semana también tenemos partidos Pero volvió el fútbol colombiano Con el partido entre Junior Y América Que se jugó en el, par en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla Y Tomás cuénteme cómo vio el partido
1: Estuvo, estuvo bueno Apretado desde el principio Con un penal como los 5 3 minutos que le, le cobraron a Junior Y como a los 20 minutos Le expulsaron a un, a un jugador y el América desde ahí empezó a, empezó a apretar, se me hace justo el resultado 2-1, a lo último pues fue una desconcentración, un autogol, el primer, el primer gol fue un autogol, y el segundo sí se lo dieron a Dubán, pero le pegó en la pierna al defensor del Junior, eh, se me hace merecido porque América lo buscó, fue, fue al frente, hasta me preocupó yo como hincha del América, me preocupé porque vi mucha gente ar allá arriba, mucha gente en la parte ofensiva. Entonces yo decía, venga, y cuando hagan una contra, ¿quién va a estar atrás cubriendo? Pero no, chévere, la verdad me gustó. Eh, lo más importante es lo que decía Michael: volvió el fútbol, eh, volvió la pasión. Yo sé que mucha gente le puede gustar, no sé, el Inter, el Real Madrid, el Barcelona, pero aún así uno <risas> siempre, uno ama esa, a, por ejemplo, Michael, Millonarios, y yo al, a la mechita, al mejor equipo de Colombia. Entonces, eh, nada, mañana será la vuelta en Cali. Mañana será la vuelta a las 7 p.m. Y ya, como decía Michael, el fin de semana arranca la liga. Es, recordemos que este es el torneo que se juega entre, entre el primer campeón del, del semestre, el campeón del semestre 1 del 2019 y el campeón del semestre 2 del 2019. Eh, y ya arranca el, el sábado, arranca, arranca jugando Deportivo Cali contra Millonarios el sábado. A las 6 de la tarde y también el domingo eh, juega um, Pasto Tolima a las 7 y 30, 19 y 30. Para que la gente que nos esté escuchando y son hinchas de esos equipos, por favor, se agenden para poder ver el equipo que verdaderamente aman.
0: <risa> Así es, recordemos que estos son los partidos aplazados. El de Millonarios está aplazado, por es el partido que fue aplazado en la fecha 6. Y el del de Tolima-Pasto es por la fecha 2, entonces ya se ponen al día estos equipos.
1: Venga, Michael, una pero bueno, pregunta, pero, pero es, son aplazados porque porque creo que Millonarios está jugando suramericana.
0: Sí, no solo eso, porque también nuestra, nuestro hermoso torneo acostumbra mucho a aplazar partidos ah, ya. por la falta de organización, entonces ah, pues hay que ponerse al día con eso. Listo, Listo. ese fue el tema por ahora del fútbol colombiano y ahora nos vamos con los playoffs de la NBA que cada día están más interesantes y ya se empiezan a definir los finalistas de conferencia en este momento está jugando los Los Ángeles Lakers versus los Houston Rockets y Los Ángeles lidera esa serie 2 a 1 ¿Cómo va, esa, cómo va ese partido en este momento Tomás?
1: En este momento está ganando los Lakers, 15, sobre, 15 puntos sobre 11 puntos de los Houston Rockets. Eh, la verdad es que LeBron está ahogando muy, muy bien. La verdad, creo, creo, desde mi punto de vista, que la final de esa conferencia, la, la semifinal de esa um, conferencia, o bueno, no, la final, ¿sí o no? La ¿Se final, juega la final? Sí. sí, la final es entre los Lakers y los Clippers, yo creo. No creo que tenga problema los Lakers en pasar a, a, a los Rockets en este momento.
0: Así será, se daría se una, una, una final de conferencia entre los equipos de Los Ángeles. Y mañana, 11 de septiembre, hay doble cartel, cartelera de NBA. Juegan los Denver Nuggets contra Los Ángeles Clippers a las 5:30 pm. Los Ángeles Clippers lideran esa serie por 3 a 1, así que podría ya ir a la final de conferencia si le ganan a los Nuggets y más tarde los Boston Celtics se enfrentan a los Toronto Raptors los actuales campeones a las 8 de la noche recordemos que esa serie está empatada será un juego bastante bueno bastante atractivo de ver pues lo que está empatada y los Toronto Raptors quieren defender su título a como de lugar
1: y, y, ayer, y ayer jugaron el sexto partido y terminó caliente Hubo un man que estaba intentando ganar una falta de los Boston Celtics para empatar el partido. Recordemos que el partido de ayer se jugaron a dos tiempos extras. Recordemos que los tiempos extras son de cinco minutos. Se jugaron a dos tiempos extras y terminó medio caliente. Se estaban como medio puteando, se estaban pechando, pero, pero no. Yo creo que mañana va a estar muy bueno ese partido por el raye que, que terminaron con... Como, con como con la pica que terminaron, y porque es el, el séptimo juego. Eso le da el pase a la final de esa conferencia.
0: Exactamente, será un juego muy interesante de ver. Y para no irnos de Estados Unidos, les tengo unas super noticias, porque hoy inicia el deporte más popular en Estados Unidos, que es la NFL, el fútbol americano de la NFL, y inicia con el partido entre los Kansas City Chiefs, y los Houston Texans. Este partido lo podrán ver por ESPN 3. Recordemos que a los que nos van a escuchar hoy. Para que sintonicen ESPN 3. Y no se pierdan el inicio de la NFL. Y otros partidos. A las 7 y 20. Repito. Por ESPN 3. Y la semana 1 también tendrá unos partidos bastante interesantes. Se destacan los... New Orleans Saints contra los Tampa Bay Buccaneers. Los Tampa Bay Buccaneers que eh, estrenan a su coreback Tom Brady. El coreback más ganador en la historia de la NFL.
1: Oiga, Michael, le, le pregunto. ¿ese, ¿Ese equipo sí tendrá futuro? ¿O sea, sí podrá pelear algo con, con ese jugador o, o no?
0: Sí, sí. Repuntaban bastante porque también trajeron a, a la ala cerrada. Que es otra arma ofensiva que se llama Rob Gronkowski, y él también jugaba con Tom Brady en los New England Patriots, donde fueron campeones muchas veces, entonces le llevaron esa arma ofensiva, también acabaron de firmar a otro corredor, uno que venía de los Jacksonville Jaguars, que se llama Leonard Fortunet, que también es muy buen jugador, entonces no, no creo que les alcance para llegar al Super Bowl, pero yo creo que sí va a ser un equipo que va a pelear en los playoffs y pues se va a destacar por lo que tienen a Tom Brady. Y otro partido interesante para la fecha del domingo son los Cowboys enfrentando a los Rams en el nuevo y Stadium. Un estadio completamente hermoso. Por allá Tomás le he mandado unas fotos para que lo busquen en, en Google. Tiene una pantalla de 360 grados hermosa. Un estadio gigantesco. Y este partido será en horario primetime. Les comento que la NFL tiene varios juegos en primetime. Primetime quiere decir que son abiertos para todo para todo el público de Estados Unidos. Y es los jueves, los domingos en la noche, a las 7 y media. Y los lunes son los juegos primetime de la NFL. Donde los ve todo el mundo. Y donde los equipos más se más esfuerzan por dar una mejor presentación, puesto que los está viendo todo Estados Unidos.
1: Hablando, hablando de eso que usted me decía de los estadios, no, no, no hay comparación, eh, no podría decir, yo creo que los únicos estadios que se le podrían comparar en cuanto a diseño y que sean estadios multipropósito, que era lo que me explicaba Michael, que es el que conoce un poco más de ese tema, eh, no no hay punto de comparación acá no se podría hacer digamos un, un evento digamos de NFL así a tan, a tan grande magnitud por decirlo así con tanta fanaticada la verdad es que ese estadio es con esa pantalla absurdo o sea es que es una locura ya sale de las proporciones de que uno puede pensar en cuanto a una pantalla que podemos ver acá por ejemplo en el Campín y no es por menospreciar no es por nada pero, pero la verdad es que Sí, si nos da años luz si es la capital, debería tener un estadio jalado, bien jalado, o sea, no es cualquier vaina, tiene que ser una vaina densa, o sea, completa.
0: Así es. Así que esa es la jornada de la NFL para que se agenden. Ya empezó, como les digo, el deporte más popular en Estados Unidos, un deporte muy divertido de ver, y también acá en los nuestros episodios les iremos contando cómo van saliendo esas jornadas y todos los pormenores de este deporte. Ahora quiero pasar a la Fórmula 1 donde Tomás me va a contar y se va a desahogar porque tiene mucha tela para cortar sobre la Fórmula 1. Le doy Uy, paso, Tomás.
1: No, la verdad es que fue un fin de semana completamente inesperado para tanto los equipos que van punteando en el campeonato como para los equipos que se fueron, como lo, lo, lo dijimos en el capítulo anterior que Williams, ya digamos que la, la familia Williams, que fue la que creó el equipo, se iba. Ferrari lo que hablábamos, no, no sabemos si ya tocó fondo o sigue algo peor, hubo doble retiro en el Gran Premio de Monza, que es el Gran Premio de la casa de la escudería Ferrari eh, no pudieron salir a la, a la pista, o básicamente salieron a la pista y tuvieron un choque, Leclerc tuvo un choque eh, escandaloso y Vettel también tuvo como una pinchadura y no pudo seguir eh, lo cual es bastante bochornoso sabiendo que es la escudería más campeona de la Fórmula 1.
0: No, Y perder eh, así
1: en casa ¿no? Y, y en casa sobre todo, o sea, no estamos hablando de un gran premio en, no sé, Bahrein o algo que Ferrari no tiene nada que ver, pero pues aún así es la casa, es Ferrari. En cuanto al resultado, la verdad es que yo también yo no lo podía creer, porque ganó Pierre Gasly, un, un corredor que había estado en Red Bull y lo sacaron de Red Bull por malos resultados. Recordemos que Red Bull y Toro Rosso, que ahorita se llama Alfa Tauri, eh, son, son equipos hermanos, pero obviamente al que más le apuestan es a Red Bull, porque Red Bull ha sido campeón cuatro veces, con Sebastián Vettel, que salió campeón ahí. Eh, Alfa Tauri, o bueno, antes cómo se llamaba Toro Rosso, no ganaba un podium o no ganaba un primer puesto hace 12 años con el mismo Sebastián Vettel, cuando él arrancó y hizo su carrera en Toro Rosso, y después pasó a Red Bull y quedó campeón del mundo en cuatro años consecutivos. El primero fue Pierre Gasly, eh, escudería Alfa Tauri, el segundo fue Carlos Sainz Jr., con McLaren, su segundo puesto, recordemos que Carlos Sainz, el último podio fue el año pasado en Brasil, de tercer puesto, y el tercero fue Lance Stroll, de Racing Point Force eh, India Fórmula 1, que hablando de este, de, este, de este equipo, el día de ayer se oficializó la salida de Sergio Checo Pérez del equipo, él debutó ahí en el 2014. Eh, básicamente se están haciendo unos cambios en cuanto a la parte organizacional Se compró el equipo, ya no, va a ser sin, ya no va a ser Racing Point sino que va a ser Aston Martin Y el día de hoy justamente se oficializó eh, la vinculación de Sebastián Vettel al equipo Aston Martin eh, Pues yo creo que es una buena adquisición en cuanto a lo que es como piloto Un poco de los números de... Sebastián Vettel son 248 carreras iniciadas y completadas cuatro títulos del mundo, 53 ganadas y 120 podiums entonces yo creo que no es un equipo con mucha trascendencia va a ser su primera temp temporada en la Fórmula 1 pero aún así llega un equipo o llega al equipo un tipo de categoría un man que tiene galones que sabe cómo manejar los ritmos, los ritmos para ganar un campeonato mundial esperemos que el coche y todo el equipo trabaje a por él y pues desde, desde lo que me queda por decir de parte de la Fórmula 1 es que digamos el mercado de pases, que también se mide mucho el mercado de pases ahorita en la Fórmula 1, Hamilton no ha asegurado su puesto en Mercedes, vota sí, digamos que aún no se sabe si Hamilton iguale a Schumacher y se retire o diga, venga, desde mi punto de vista como Tomás, pienso yo que... Hamilton va a decir, venga, voy a superar a Schumacher y voy a ser el piloto con más títulos en la Fórmula 1, pero uno no sabe, de pronto él quiere igualarlo y se quiere retirar. En Ferrari ya están asegurados Leclerc y Carlos Sainz, que pasa de McLaren a Ferrari. Ricciardo pasa de Renault a McLaren y seguirá compitiendo con Norris, que es una excelente revelación. Aston Martin ya aseguró a Sebastián Vettel, todavía no se sabe el otro, el otro piloto. Eh, eh, Alfa Tauri, que era anteriormente Toro Rosso, no ha confirmado sus pilotos, eh, George Russell y and Andrew Lafitti, en, en Haas no se han confirmado los pilotos, en Alfa Romero no se han confirmado los pilotos, en Renault vuelve el bicampeón del mundo, Fernando Alonso y Esteban Ocon, y en Red Bull está asegurado Mar, eh, Max Verstappen, y no se sabe aún si el que quedó campeón o el que ganó el título, que es Pierre Gasly, el fin de semana pasado, vaya a Red Bull, la verdad, es incierto, este fin de semana se va a correr en el Gran Premio de Toscana, que es en Italia también. Se va a, jugar, se va a correr la carrera número 1000 número para Ferrari. Y llegó en, en un mal momento, porque la verdad es que la escudería no, no, no ha levantado mucho. Pero esperemos que pues, Ferrari en, este, en esta carrera pueda hacer algo diferente y pueda por lo menos tener un, un podium. Ya me desahogué ya me liberé, eso era lo que tenía que decir, muchas gracias
0: así es esas son las noticias de la Fórmula 1 a cargo de Tomás Restrepo que pudo desahogar su ira ahora vamos para cerrar, para cerrar con nuestro programa de hoy, les tengo una efeméride, una historia que les quiero contar y es que un día como hoy hace 35 años falleció John Stein ¿quién fue John Stein? se preguntarán ustedes pues John Stein fue el primer director técnico protestante del Celtic. Recordemos que el derby de Escocia es muy importante y es muy histórico, por lo que el Celtic es un equipo totalmente católico y el Rangers tienden a ser protestantes. Entonces,
1: Oiga, este dato. Fue, Buen
0: dato. sí, este fue el primer técnico protestante en la historia del Celtic, fue campeón de Europa en el 67 y fue el mentor de Sir Alex Ferguson que en esa época evidentemente pues no tenía el mote de Sir pero este entrenador murió hace 35 años y murió un, en un partido muy decisivo para que Escocia pudiera llegar a la, al mundial del 1986 ese mundial de México para ponerlos en contexto, Jordan falleció de pleno campo de juego durante un partido de eliminatorias entre Escocia y Gales que se disputó en el Linnean Park de Cardiff. Este entrenador fue muy importante para la historia de Escocia y sobre todo para la historia del Celtic. Nunca, les recuerdo que nunca antes un protestante había dirigido el primer equipo de la institución católica más grande de Escocia, así que palabras mayores.
1: No es un dato menor, no es un dato menor.
0: Exactamente. También debutó como entrenador en la reserva del Celtic, donde formó un gran equipo que venció a Rangers por goleada en una final de copa. Sin embargo, su religión atentaba contra la posibilidad de crecer en el club de toda ah. su vida. El palmares de Stein fue como técnico ganó seis ligas de Escocia, diez copas de la Liga de Escocia, nueve copas de Escocia y una Copa Europea de Campeones del 67, que ahora se llama la Champions League. Y para cerrar con una frase de él, a diferencia de muchos otros, no puedo decir que el Celtic es mi primer amor, pero sí puedo decir que es el último. Esas fueron las palabras oh. de John Stein, un mítico Apo. entrenador del Celtic de Escocia. De hecho, tiene una estatua en, a, a las afueras
1: de Celtic Park con la Champions League Dato, dato grosso, dato importante, porque la verdad yo no tenía ni idea de eso de, del, del catolicismo y, y esa vaina, no tenía ni idea, yo pensé que pues había ganado una Champions, pero... Sí, además idea. que
0: fue el mentor de, de Sir Alex Ferguson que oh, él ya. lo recuerda
1: mucho también. Importante, 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 ese dato que no, no es para nada irrelevante, sino que pienso que, que, pienso que es importante. Y otro dato... Eh, que me parece también importante porque en una, en una época mucha gente hizo fuerza en ese partido en 1900 hoy, un día como hoy pero en 1994 se fundó el Cúcuta Deportivo el equipo de la capital del Norte de Santander, recordamos uno de sus juegos históricos contra Boca Juniors en aquel año del 2007 cuando el, el equipo Motilón le ganó al equipo Bostero en Cúcuta le ganó 2-1, 3-1 y eh, se hizo la vuelta ya, creo que será semifinal dirigía Pinto, y que fue la Bengala y tapaba a Rufa y, y demás. Y Boca le dio vuelta y ese año se coronó campeón de la Libertadores, el equipo Bostero, un equipo que le tiene mucho cariño Michael, ¿cierto?
0: <risa> sí. Pero ese Cúcuta, yo me acuerdo mucho de ese partido y el Cúcuta para mí debió, debió plantarse y decir, como no, acá no podemos jugar, o sea, no, la neblina es que, no lo, lo permite. Pero pues somos no. colombianos y y los otros son argentinos y son mucho más vivos en esa cuestión, pero, sobre todo en torneos internacionales.
1: Claro, pues es lo mismo, digamos, de mi rabia con Córdoba en aquel año 96. Mike. Ahí se pueden ver la re las repeticiones en YouTube y los videos. ¿Cómo van a salir al campo con esa mano de papelitos ahí en la cancha? ¿Y ¿Usted es consciente, usted que es hincha de, de River, que un partido no se puede jugar así o no? Sí, pero
0: como, como muchos dicen, en el fútbol hay que ser viejo zorro y hay que tener hay que pero, tener viveza también en muchos aspectos eso tal vez yo creo que los equipos colombianos lo han ido adquiriendo poco a poco antes no se veía así pero yo creo que pues ya cada vez como que se dejan menos
1: Claro, no y además yo de Córdoba me hubiera parado re duro y le digo al árbitro no hasta que no me retiren todo esto yo no juego me paro re duro marica, porque ¿cómo, cómo voy a ver el balón es que en la repetición y yo lo veo en el video no se ve el balón el balón no se ve cuando mete el gol Crespo hijo de Punta Crespo. Tranquilo, tranquilo.
0: Así que este fue nuestro episodio de hoy de Versus no tan Versus, episodio número 7. Esperamos que les haya gustado y quiero que se agenden porque en nuestro próximo episodio tendremos un invitado, un amigo de nosotros, donde hablaremos acerca de la Premier League, hablaremos largo y tendido puesto que ya empieza la mejor liga de fútbol del mundo
1: sí. eh, por otra parte vamos a andar como, como en esa seguidilla de capítulos donde estaremos invitando a personas que quieran hablar de su deporte que quieran hablar como de su pasión, de su, de su interés deportivo para que nos aporten y para que también le aportemos a todo el mundo digamos quieran conocer, no sé, de la natación, si quieren conocer del crossfit si quieren conocer, no sé, de la cross eh, ...podríamos hablar con esa persona... ...y que nos indique un poco más... ...y, y pues así pues ...es más chimba, ¿no?
0: Exactamente, así que ese fue nuestro programa de hoy... ...esperemos que nos acompañen... ...en nuestro próximo episodio... ...también que nos escuchen... ...que difundan... ...que comenten ahí en Instagram... ...les recuerdo las redes sociales... ...de nuestro programa son... ...BS, no tan BS en Instagram... ...ahí estamos para ustedes... Y por mi parte no es más, muchas gracias Tomás por acompañarme, les habló Michael Romero, muchas gracias.
1: Chao, nos vemos, gracias por la invitación y estamos ahí atentos a lo que, nos, lo que necesiten, hablamos, chao.